0: A todos los que nos sintonizan en este momento, esto es Modo Opinión, el programa dominical más relevante, más importante de la radio, los domingos en la República Dominicana. Les habla un servidor, Samuel Cena y eh, como de costumbre les deseo que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Saludar a todo el equipo eh, que hace posible que estemos aquí, eh, todos los domingos en la tarde junto a ustedes Marcio Taño nuestra productora Romer en los controles Y eh, Fernando que está atrás las cámaras eh, Muy buenas tardes Julia ¿Cómo te va?
1: Feliz domingo para todos, bendiciones Qué bueno que estamos aquí de nuevo en Cabina en Vivo Compartiendo con todos ustedes Agradecerles la sintonía, el apoyo Gracias por seguirme en mis redes sociales Alegre Julia en Twitter y en Instagram, así que muchísimas gracias. Esto también es un canal para nosotros ser portavoces de muchas situaciones que se están dando no solo en el país, sino a nivel internacional. Así que siéntense la confianza, escríbanme y aquí compartiremos sus mensajes.
0: Así es, señores, y, y de inmediato vamos a referirnos a los temas más relevantes que ocuparon las principales noticias ...en el acontecer nacional e internacional. Y tenemos que la Junta Central Electoral... ...convocó a un proceso de excepción de urgencia... ...para la adquisición de los equipos que se utilizarán... ...en la impresión del padrón electoral... ...a utilizarse en las primarias de los partidos... ...y las elecciones de febrero y mayo del 2024. Se trata de ocho impresoras a color... ...para la tirada de dos millones de copias... A cuyo proceso de compra fueron invitadas 10 empresas especializadas en la venta de este tipo de equipos. La empresa a contratarse deberá, además de las impresoras, suministrar los consumibles a utilizarse en la impresión o en las impresiones.
1: Por otro lado, comparto bueno, unas palabras y una declaración del director de migración, Venancio Alcántara, que reveló que tras. Una revisión de la lista de los 39 haitianos sancionados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, a los que el presidente Luis Abinader también prohibió su entrada a la República Dominicana, se determinó que al menos cinco de estos se encuentran actualmente en suelo dominicano. El funcionario indicó que el organismo inició un proceso de investigación para dar con el paradero de estas personas y dar cumplimiento a la decisión presidencial que el pasado 16 de abril le instruyó que no acepten el territorio nacional a extranjeros que estén implicados o que representen una amenaza para los intereses y las instituciones del país. Eh, dice que están trabajando en la revisión del listado y que actualmente se ha cancelado la residencia. Bueno, algunos tienen estatus legal en el, pao, en el país. A uno se le canceló la residencia en el 2018. Hay tres que salieron del país y hay cinco que entraron al país y están en un proceso de investigación buscando su paradero. Es importante destacar que entre los extranjeros que eh, que salen en, en, en la lista y que se les impidió la entrada al territorio dominicano, hay bueno una cantidad... De 39 y llamar también a la población a poder también ser, eh, vamos a decir, co cooperar con este tipo de, de anuncios y comunicaciones que muchas veces, pues, se so sacaban las situaciones en los países.
0: Así es, señoras. Y en otro orden, el, el expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo anunció que actualmente trabaja en el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Organización de Estados Iberoamericanos en España. En un encuentro celebrado en el Alto Manhattan, en Nueva York, Fernández indicó que ya no se puede justificar, teniendo un presupuesto en educación que equivale al 26% del presupuesto nacional, que los niños dominicanos que salen de las escuelas públicas no cuenten con una educación bilingüe como los que salen de los colegios. Y en otro orden.
1: Asimismo, los matadores de Josier querían eliminar y despojar de sus penitencias al padre del menor. Bueno, esta es una noticia que sigue dando lamentable... Increíble,
0: ¿eh? ese tema del mucho. mejor amigo.
1: Sí, no solamente eso, yo también quiero invitar a la población y esto también me hago eco del, del llamado que hizo la madre de este pequeño joven de no seguir compartiendo fotos, del menor en las redes sociales. Y hay que también tener un respeto a la intimidad y al dolor de esa familia en Santiago. Y esta es una noticia que llama mucho la atención porque cada vez salen más eh, datos sobre las investigaciones. Eh, el objetivo de los delincuentes que quitaron la vida al niño, Josier Luis Félix en Santiago, era el padre de esta, quien le seguían los pasos con fines de robarle y luego eliminarlo, es decir, asesinarlo. El dato fue revelado por el Ministerio Público luego de que se depositara el expediente acusatorio en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Ciudad. Y quiero hacer un paréntesis en esa noticia, porque no es la primera vez, y esto es un llamado a las autoridades del orden en Santiago, porque no es la primera vez que, bueno, lamentablemente eh, eh, el niño fue víctima de este intento de, de atraco o como lo quieren llamar, puede ser un ajuste de cuenta también, no sé, estoy diciendo esto por, por ponerle un ejemplo, pero no es la primera vez que todos conocemos casos de personas que son asaltadas de camino o saliendo del aeropuerto y yo creo que eso no debe, no debe de suceder, no debe de pasar, no se debe de ni de pensar. Número uno, el aeropuerto más importante de la zona norte Que da entrada importante al Cibao No puede estar a merced de los delincuentes Y de la gente que no tiene oficio Yo creo que las autoridades tienen que Poner mucha atención y buscar tácticas De cómo poder mantener el orden Y no dejarse ganar Porque eso es insólito No es la primera vez que pasa en Santiago No es la primera vez Y entiendo
0: y pasa aquí también en Que el, Isla. el
1: tráfico que estamos teniendo en los aeropuertos Debe ser doblegados la seguridad en la zona y en las carreteras. Yo Mira. creo que eso, si queremos más prosperidad, mejor economía, mejor atención, no solamente al dominicano que viene de fuera a, 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 a apoyar a su familia, sino también a esos extranjeros que vienen al país. Porque estamos hablando de un dominicano pero ¿qué mensaje se le está dando a la comunidad internacional? Entonces yo creo que es un llamado también de atención, de revisarnos y ser un poquito también introspectivos en, la, en las cosas que nos pasan, porque también la policía y todo lo, bueno, el engranaje de, de todas las personas que tienen que ver con el aeropuerto, porque también hay una buena economía que se mueve ahí. Así
0: es, y mira, precisamente por eso que hablas, debo destacar que el Ministerio de Turismo puso en marcha los trabajos de restauración de varias infraestructuras históricas de la zona colonial, y también el ministro Collado informó que la República Dominicana rompió récords de llegada de turistas en el primer trimestre de este año, o sea, con visita de 2.076.000 personas. Pero, jean Luis Rodríguez, eh, director de la Autoridad Portuaria, informó que unos 801.878 cruceristas han llegado a la República Dominicana a través de los diferentes puertos del país, y, y frente a los 337.000 que visitaron en el 2021. O sea... El sector turismo.
1: Hay dinero para invertir también en ese Y las remesas
0: son los sectores que están produciendo el dinero que están manteniendo este país ahora mismo. Principalmente. Hay que poner mucho ojo a esas. Eh, no voy a decir pequeñas, pero a esas situaciones que se están dando en los diferentes aeropuertos principales.
1: En la puerta y salida. En de el, el Aila
0: y, y en, en Santiago, en el aeropuerto internacional del Cibao, porque no podemos permitir que los sectores productivos que nos están, generando, nos están generando recursos puedan verse afectados por cosas que nosotros podemos resolver como sociedad, como autoridades eh, de manera sencilla. La policía puede dar seguimiento, la policía puede iluminar las áreas. No Y, y que puede... hay
1: recursos, por si, si hay que doblegar en el caso de, lo, de, de, de más patrullaje, hay recursos, se está recibiendo recursos. Lo que yo creo que debe de, de, de trabajar un, de tener y trabajar mancomunadamente, porque también el sector privado está colaborando con eso. Así está es. Está colaborando con eso. Muy
0: bueno, bien. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. La tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. El día de hoy yo quiero referirme a la situación que se dio o que se ha dado en el primer trimestre de este año con la muerte de 74 niños en la unidad de, de neonatal del de, de hospital. Este que eh, ahora mismo se me, se me acaba de pasar el nombre. Pero lo que tiene que llamar a reflexión es la respuesta que han dado las autoridades. Vi ayer unas declaraciones de Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, con un nivel de prepotencia que solamente muestra la esencia de lo que él es. En un país medianamente institucional, esa persona debería no ser cancelada, sino él debió haber puesto su renuncia, porque independientemente del, de la forma, que el fondo también es, es cuestionable, porque 74 niños han muerto, y la respuesta, la excusa que ese señor dio es que es un eh, fue un, una herencia del gobierno del PLD, que eso fue eh, real, efectivamente, un proceso que, que inició hace tres años, y hace tres meses fueron que murieron estos 74 niños de la unidad neonatal. Pero, leyendo un poco, encontré estas declaraciones de... Eh, la representante residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en República Dominicana Sobre específicamente las 34 muertes de los neonatos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas Ella se refirió a que cambiaron a la directora de neonatología Ese fue el cambio Una cosa es ser buena doctora y otra cosa es ser buen gerente y son temas diferentes. También se refirió y dijo, cito, pero hay otra cosa que pasa. La inmensa mayoría de los médicos que trabajan en el sector público también trabajan en el sector privado. Y a veces... Que tú, y hay veces, ocasiones, que tú tienes un grupo de X pacientes y tienes que estar cuatro horas en el hospital, que es lo que han acordado con el Colegio Médico Dominicano y con el SNS. Ojalá fueran ocho, pero son cuatro. Si tú ves esos pacientes rapiditos y si acabas en una hora y media, te puedes ir antes y no debe ser, detalló la representante de UNICEF. Pero vamos a concentrarnos en ese cambio en el equipo de neonatología del hospital. La bendita política tiene que ser dejada afuera, principalmente en sectores tan importantes como la salud. Tengo entendido, tengo información de que ese equipo que estaba en, el, en, 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 en la parte de neonatología fue formado por instituciones internacionales con capacitaciones específicas y a todo ese grupo se sacó y se cambió incluso hasta la directora de Neonatología para poner compañeros de partido o gente vinculada al, al partido de gobierno. Y mírenlo ahí. Las consecuencias. 74 muertos en tres meses. Señores, la capacidad no puede estar en juego. No puede estar en juego. Y realmente, cuando se dan situaciones de este tipo, se van desde la cabeza, porque las cabezas son los responsables de asignar a las personas en esas posiciones. Mario Lama debió haber renunciado. Lamentablemente, el presidente de la República no, parece que no le gusta mucho hacer cambios, a menos que la cosa se genere una crisis en, 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 en las redes sociales, en los medios de comunicación, y, y ahí quizás se lo lleva. Pero Mario Lama debería renunciar o debe ser destituido por eh, esta situación que se dio en la maternidad de los minas pero también él mismo se lo ha ganado. Se lo ganó por una respuesta absurda, absurda de querer todavía decir que las cosas pasan porque el gobierno, eh, heredado por el gobierno pasado. A los funcionarios de este gobierno, olvídense de eso ya, que ese discurso, si ustedes se meten en redes sociales, comiencen a leer lo que la gente dice, pongan el oído y los ojos. En lo que la gente está diciendo, el pueblo, no se crean en personas de oposición o, o gente que ustedes entiendan que le están haciendo campaña política. Yo no tengo ningún vínculo partidario. Yo solamente leo y escucho la posición de la gente. La gente está hastiada de oír que la ineficiencia se combate diciendo que eso es heredado del gobierno pasado, sino que quedan ustedes como incapaces de, hacer, de, de ejecutar, de llevar a cabo las políticas públicas diseñadas. Da vergüenza, da pena. Y lo lamentable es que no son acciones reversibles. Aquí estamos hablando de 74 almas que se perdieron. 74 familias que no tienen a sus niños con ellos mismos. Dios nos libre. Así salió una caricatura en el diario Libre el día de ayer. Le hacen una sonografía a una mujer ...y cuando le están haciendo la sonografía... ...en la imagen aparece el bebé adentro de la barriga... ...y dice, por favor, no me traigan... ...por la maternidad de, la, de los Minas... ...adelante, Roman... ...12, 18 de la tarde... ...ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre...
1: ...muchísimas gracias, Samuel... ...yo básicamente quiero compartir... Eh, ...un evento que se realizó en República Dominicana... Y que creo que es importante pues, socializarlo para los que no se han hecho eco. Como saben, hoy en día la seguridad ya es un asunto de todos. Cuando digo todos, digo la sociedad, digo el sector privado, digo el sector público, el Estado, el gobierno. Todos estamos de alguna manera comprometidos a la seguridad de nuestras casas, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, así de lo micro, lo macro. Y a raíz de todo lo que ha pasado en el mundo con la pandemia, los conflictos en Europa, todo lo que está pasando a nivel internacional, la comunidad internacional con nuestro vecino país de Haití, creo que es un tema que ha calado bastante y que se ha puesto en la agenda nacional como prioridad. Porque si la seguridad no está garantizada, pues muchas cosas se ven desfavorecidas y se ven afectadas. Y en este caso, República Dominicana fue sede de un evento internacional en ciberseguridad. Y esto es muy importante porque a raíz de todos los retos que está teniendo América Latina, hablar de ciberseguridad es hablar de la seguridad en el espacio. Lo que no es lo físico aquí en lo terrestre, sino en lo que de alguna manera está en el espacio. Y eso tiene que ver mucho... Eh, con la defensa de nosotros como país, y cala en todo el sentido. Un país que no está garantizado en su seguridad, realmente está amenazado a corto, mediano largo plazo, de muchas maneras, y eso desestabiliza por la proyección en los trabajos y la economía de un país. En este caso, República Dominicana fue sede de un evento internacional que se llevó a cabo en Punta Cana, y fue de las terceras jornadas ESETIC, que viene siendo el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación, un encuentro de referencia internacional en ciberseguridad en Iberoamérica. Cuando se habla de Iberoamérica, estamos hablando de los países de América con España y Portugal. Entre ellos podemos destacar eh, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, etcétera y que de alguna manera han participado en el capítulo de República Dominicana. Ahí estuvo presente la vicepresidencia de la República, eh, como representante del gobierno, autoridades, el embajador de España en República Dominicana, y bueno, en el, en el encuentro es, fue organizado por el Centro de Criptología, Criptológico Nacional CCN, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, el Mando Conjunto del Ciberespacio MCCE de España y el Departamento Nacional de Investigaciones DNI de, de nuestro país. El país estuvo representado por Juan Gabriel Graterot, no Grotó, Gotro. Gotro, director del Centro Nacional de Ciberseguridad, también Omar de los Santos, director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad, Carlos Leonardo, director del Equipo de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, así como representante de diferentes instituciones locales que forman parte de ese Consejo Nacional de Ciberseguridad. Importante los temas que de alguna manera buscan promover el apoyo mutuo en la formación no solamente de profesionales en esa área, también fomentar la participación en jornadas y ejercicios y establecer procedimientos que de alguna manera ayuden a la investigación, al desarrollo y a la innovación para compartir información sobre ciberamenazas. Porque algo muy, muy importante, lo que afecta a nivel terrestre, afecta a nivel del espacio. Y claro que sí, cuando se invierte en seguridad nacional, se debe también de alguna manera invertir en seguridad del espacio. Esa es la geopolítica. Hacia ahí está manejando los gobiernos, los estados, sus intereses. Y esto es muy importante porque a la raíz de la guerra de, de Ucrania, bueno, de, 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 de la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, pues ha aumentado la inversión de defensa en todos los países, mayormente en Europa. Y esto de alguna manera ha afectado, como todos saben, la logística, la economía de muchos países. ha aumentado también los fletes y todos los productos han sido impactados en ciertos sentidos. Y esto de alguna manera refleja en el día a día de cada uno de nosotros. Las decisiones que se tomen en el espacio son, y no lo voy a, a subestimar, pueden ser hasta más importantes, han aumentado los ciberataques en América Latina, en el caso eh, de nosotros en el Caribe, ha aumentado los ciberataques para desestabilizar el no, la estabilidad de países que durante los últimos cinco años han pues, eh, desarrollado una estabilidad en todos sus, en todos sus sectores, y qué bueno que estén eh, enfocándose en temas que son presente y futuro, que son temas que generalmente no son de alguna manera eh, llamados a conversar y a, y a dialogar. Cuando hablamos de ciberseguridad también hablamos de estabilidad, hablamos de, de progreso, de desarrollo y qué bueno que se estén tomando porque ya todo está hiperconectado, no conectado, hiperconectado. Hacia allá va las, eh, eh, la, la, el Internet de las cosas. Estamos ya en la quinta revolución industrial, como muchos saben, la cuarta revolución, el tema del, del, del Internet, la inteligencia artificial, que está dominando el día a día de todos nosotros y que nosotros tenemos que estar también empapados y en conocimientos. Las decisiones de un gobierno hasta las decisiones de una empresa van hacia ahí, al tema de la ciberseguridad, de cómo nosotros podemos organizarnos y crear oportunidades tomando en cuenta los riesgos a los que estamos nosotros de alguna manera eh, impactados y en lo que estamos expuestos. No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de crecimiento, de progreso, si en ese caso no se habla de la seguridad y la defensa, entonces yo creo que eso también escala en mucho pero más adelante vamos a tener una experta que nos va a poder un poquito hablar de eso y otros temas que son importantes para todos nosotros y que antes no se le dedicaba la atención porque no estábamos conscientes del impacto, así que hasta aquí ha sido mi comentario el día de hoy.
0: Adelante, Romer. Modo Opinión presenta la entrevista. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Modo Opinión, 12 y 30 de la tarde ya. Y tenemos con nosotros a Gineuri Díaz, analista política, especialista en defensa y seguridad y también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas tardes, Gineuri. Eh, bienvenida a Modo Opinión.
2: Muchas gracias por la invitación a Julia y Samuel. Eh, yo encantado de estar aquí con ustedes en este domingo y cuando venía, venía escuchando pues, ese análisis que hacía Julia tan atenado sobre la ciberseguridad en la República Dominicana.
0: Y entrando en materia, eh, en materia técnica, en principio, con relación a todo este tema de la, de la seguridad, tú sabes que según los principales sondeos, no la última Gallup, que también lo refleja en su segundo tema de mayor relevancia por la ciudadanía encuestada, pero eso ha venido arrastrándose de, de casi todos los gobiernos. Las personas identifican como el principal problema que les afecta el alto costo de la vida, pero también la inseguridad ciudadana, los atracos, eh, etc. ¿Cuál es la perspectiva que hay? En una ocasión consultamos con una eh, especialista y ella dice que eso era percepción. ¿Es una percepción o una realidad en República Dominicana el tema de la inseguridad? ¿Ha aumentado?
2: Pudiéramos hablar eh, en los dos aspectos, ¿verdad? dándole la razón, por ejemplo, al especialista en lo que se refiere a la seguridad, porque la seguridad es la percepción que tiene cada, cada ser humano de sentirse seguro. Ahora, hay una realidad en cuanto a los niveles de inseguridad que actualmente vive la República Dominicana y es que han aumentado. Ojo, eh, quiero aclarar que lo que estaba hablando Julia, antes de yo incluso eh, intervenir, es en cuanto al tema de la ciberseguridad, que sí hemos avanzado y que actualmente, de hecho, la última publicación que se hizo en el ranking gubernamental a nivel internacional, nosotros de estar en la posición número 28, eh, número 58, ahora estamos en la posición 28. O sea, estamos más cerca eh, de la posición número 1, ¿verdad? Porque según vamos disminuyendo en cuanto al ranking, es que estamos avanzando en cuanto al tema de ciberseguridad, aunque en gobiernos anteriores, por ejemplo, también, de estar en una posición, por ejemplo, antes de estar en la posición 58 Estábamos en la posición 76 Y así hemos ido disminuyendo prácticamente 20 puntos Lo que significa un avance en cuanto al tema de la ciberseguridad Bueno, pero el
0: tema, pero, el tema de ciberseguridad, ok, eso es tecnologías Claro,
2: claro, por eso lo aclaro Ahora, en cuanto al tema de la seguridad, y específicamente seguridad nacional y seguridad ciudadana...
0: Eso es que le importa a la gente. A la gente no le importa que... Digo, son poco claro. los que son, son hackeados. Pero debe
2: de existir, me en alguna relación, porque una cosa no se debe
1: tampoco desligar la, de la otra. La Yo la me imagino cómo tú puedes tener un avance en estos términos y a nivel de seguridad ciudadana no, porque... Nosotros ahora mismo estamos manejando tecnología en la seguridad.
2: Claro, por, lo aclaro incluso es porque la gente puede confundir y decir, por ella está contradiciendo lo que Julia dijo y no es así. En cuanto a los niveles de seguridad, estamos hablando una cosa de seguridad nacional que incluye varios aspectos de, incluso de, del poder nacional, estamos hablando poder, en cuanto a la economía, la seguridad nacional es muy amplia, seguridad ambiental, ciberseguridad, pero lo que se refiere a seguridad ciudadana, que es seguridad interior y seguridad uh -huh. pública, los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana, y no se trata de hecho de hablar cuando la gente dice, pero siempre hemos tenido niveles de, de inseguridad, sí, pero porque la seguridad nunca se disminuye al grado cero. Incluso países que son muy estables a nivel económico y que manejan niveles de, de inseguridad muy bajos, aún existen niveles de inseguridad. En la República Dominicana actualmente tenemos los niveles de inseguridad, hablándolo ya específicamente, que es por donde más se, donde se mide, es, es la tasa de homicidios por cada 100 habitantes. Actualmente, el último informe que se encuentra en el Centro de Análisis del Ministerio de Interior y Policía y que también. También hay un informe del PNUD que avala estos datos. Está en 12.3. Y al término, a junio, aunque el Ministerio de Interior y Policía no lo ha publicado, hay un informe también que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Funglode que muestra que los niveles de inseguridad con datos ¿verdad? Es comprobados están en 13. Estamos hablando al, al término del año 2022. No es percepción. Ah, claro. Los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana. Estaban al término del gobierno pasado, a agosto del año 2020 en 9.2, esta tasa de la que estoy hablando. Aumentó a 11.1 en el año 2021 y luego a 11.3 a junio del año 2022. Esta tasa era de 21.9 al inicio del gobierno de, del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2012 y fue disminuyendo cada año hasta terminar en 9.2 en el año 2020.
0: Y, Ginebra, ¿y a qué tú ¿a qué se debe? ¿A qué tú entiendes que se debe? que haya aumentado el, esa tasa.
2: Los niveles de inseguridad, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana, siempre yo explico el, el término, el, el, el significado del concepto, es la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos, aunque no se trate de delincuencia como tal, de hurtos, de robo, si hay un incidente entre dos ciudadanos violento un acto violento es inseguridad ciudadana. ¿A qué se debe esto al, al incremento y eh, en... en al incremento de la situación, de verdad, de la crisis económica, por ejemplo, en nuestro país. Hay muchos especialistas que osan decir que no existe una relación, pero en mi caso particular, yo sostengo la tesis de que la economía es directamente proporcional al tema de la seguridad, y muestra de esto lo es Alemania, donde los niveles económicos son muy estables y, por tanto, los niveles de inseguridad son muy bajos. La crisis económica, los niveles, el incremento de la inflación, hace de hecho que la gente, por ejemplo, que no tiene la, sus necesidades, básicas cubiertas opte por incluso hacer hurtos menores y a veces la gente dice, pero eso no es un, un motivo para delinquir. sí la desesperación, pero cuando, tú no lo sabes. Claro, La situación económica desencadena los niveles de inseguridad. Así como también, por ejemplo, luego de esta situación post-pandemia, post-COVID, yo entiendo que el gobierno debe, debió hacer una campaña de concientización en cuanto a evitar la violencia entre los ciudadanos. Por ejemplo, la gente luego del COVID quedó con temas psicológicos, mucha gente quedó con, sistema, con, con problemas de violencia Mucha gente le estar en tanto tiempo en confinamiento El sistema psicológico De todos los seres humanos cambió Nosotros ahora vemos la vida desde otra perspectiva Quizá deberíamos de verlo desde una Óptica, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual Yo porque de hecho eh, eh, Pues eh, soy cristiana Y hablo mucho de este tema, deberíamos Verlo desde otra óptica, pero lo estamos viendo La gente lo que ha hecho incluso es Irritarse, quedar como con, con temas Secuelas psicológicas que desencadenan Que la gente sea más violenta, por eso Vemos a veces que eh, la violencia Aunque no sea, eh, se, se esté Hablando de hurtos o de robos Se da muchos actos violentos entre los ciudadanos sí, claro. Y creo que desde el Ministerio De Interior y Policía debería de iniciarse una campaña de concientización en cuanto a disminuir los niveles de violencia, además de que creo que las políticas que ha puesto, eh, que ha llevado a cabo el gobierno, aunque han sido eh, eh, conceptualizadas de una manera eh, que pudieran dar al traste con las con la disminución de los niveles de inseguridad, no se han materializado, no se han operativizado de la manera adecuada. Y miren, por ejemplo, en el día de ayer, donde vimos que en un evento de hecho del gobierno pues se dio un robo. de un atraco cuatro masivo. Exacto, entonces la gente lo que dice, imagínese si eso es al gobierno, creo que en cuanto a la seguridad ha sido de los temas que el gobierno ha mostrado difícil El tema
0: narcotráfico, ¿tú crees que ha incidido de manera importante en, en esa percepción que tiene la gente?
2: Más que percepción, por eso digo, percepción de que la gente se siente insegura, pero la gente realmente está insegura, porque es lo que la gente está viendo y lo que está sucediendo. Y obviamente el microtráfico es un, un, un factor eh, determinante en el tema de la inseguridad, sobre todo en los barrios, donde se dan incluso altercado entre bandas, donde se dan estos estos eh, eh, estos pues actos delincuenciales que inciden directamente en lo que tiene que ver con la inseguridad. Y, y debo aclarar que, de hecho, eh, el presidente de la República, por ejemplo, en su último discurso dijo que habló de los decomisos de droga que se han tenido en su gobierno y destacó de hecho eh, que se han hecho más decomisos que lo que se hicieron en los gobiernos pasados lo cual incluso la cifra que el presidente daba durante el discurso era mucho menor era muy menor a lo que había hablado de hecho en junio del año 2022, por ejemplo el presidente en su discurso dijo que se habían decomisado alrededor de 30 toneladas en este gobierno en su gestión, pero en junio del año 2022 el presidente dio unas declaraciones y dijo que se habían decomisado alrededor de 60 toneladas en su gobierno, que era mucho más de lo que se había decomisado. No,
0: en el discurso, tampoco en... no lo maltrates.
2: No, creo que es porque, eh, recordemos el presidente, que... El,
0: pre... el presidente no es director de control de drogas, le ponen el discurso y él da el, el dato.
2: Obviamente, yo he, he hablado incluso, aunque no crean, he hablado a favor de eso, de que recuerden que él tiene asesores y personas que le hacen el discurso, los que están equivocados en, en, en los datos que dan El comandante son... Ulloa. Los, los asesores, quizás no claro. directamente Pero tendrá una persona que, le, que es quien da estos datos para el discurso Pero también debemos aclarar y creo que de esto el presidente probablemente eh, desconoce, o no le hayan hablado sus asesores, que existe un informe, un reporte que hace la ONU cada año, que es el Drug World Report, que establece que se decomisa alrededor del 20% de la droga que existe en el mercado. Lo que quiere decir que cuando existe mayor decomiso es porque existe mayor droga ah, en el droga, mercado. Claro. Y también hay una realidad, y esto de hecho se encuentra en los informes de eh, la Dirección General de Control de Drogas, el kilo Por ejemplo, eh, al término de la gestión pasada El kilo de droga en la República Dominicana Costaba alrededor de 15 mil dólares Actualmente cuesta alrededor de 5 mil dólares Y eso, ahí se establece lo que oferta dice y demanda. Oferta y demanda Hay okay. más droga en el mercado está más Un más kilo ahora el...
0: mismo vale 5 mil dólares
2: Eso es lo que está establecido según eh, eh, Los informes que se tienen De, seg de seguridad en cuanto okay. al tema De lo que tiene que ver con la DNCD Y la droga en la República Dominicana
0: La reforma policial ¿Por qué se siente que ha quedado en el limbo, que no ha tenido eh, que no ha tenido avances y que por el contrario, lo que se siente es que ha quedado tan ralentizada que se ha echado para atrás?
2: Yo creo que más que no tener avances, en esto debo dar crédito eh, a las personas que están trabajando en este tema. Y aclarar, que de hecho subí un video A mis redes sociales en el día de hoy De que la reforma policial no es un tema Ni es un proyecto que haya iniciado Específicamente en este gobierno En este gobierno se le llamó reforma de la policía Específicamente, pero la reforma de la policía Se inició desde la gestión pasada Y ha tenido avances Y fruto de esos avances Es la disminución que se tuvo Y que de hecho yo hablé a, al inicio De esta intervención Que se tuvo desde el 2012 al 2020 Por ejemplo, las mesas municipales de seguridad y género, que el gobierno las atribuye a la reforma de la policía y la atribuye como un proyecto suyo. Se iniciaron en el año 2013, en el primer gobierno del presidente Danilo Medina. Estas mesas se establecieron en los diferentes municipios de la República Dominicana. Debemos agregar también que la ley, la 590-16 que rige la Policía Nacional también se hizo en la gestión pasada y en este gobierno se hizo el reglamento de aplicación. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar además que el gobierno ha trabajado en la reforma ciertamente. A paso lento, pero ha trabajado. Porque el mismo presidente ha admitido que el problema de la Policía Nacional no es un problema que se va a resolver en dos días. No, eso se
0: sabe, pero pusieron. Pero a de Y Villa no ha dado pie con bola.
2: Lo que pasa es que él dijo durante su gobierno, y eso es lo que durante la oposición, perdón, en su plan de gobierno, y es lo que la gente le ha reclamado. El presidente decía, yo voy a solucionar el problema de la inseguridad Inmediatamente llegue y la Policía Nacional al gobierno Y de hecho hablaba del, del famoso plan Giuliani uh -huh. Cuando él llega al gobierno admite que no es un problema que se pueda resolver en dos días Que ellos han ido haciendo avances, han trabajado en lo que, en lo que se ha podido Pero hay muchos planes y proyectos que ellos han conceptualizado Y no han operatizado de el, la manera adecuada El papel
0: lo aguanta todo Vamos a una es. pausa y continuamos aquí en modo opinión 12.48 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión con nosotros, está Gineuri Díaz, especialista en temas de seguridad, y eh, ahora vamos a hacer un poco de política, hablar un poco de política, eh, Gineuri es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y que me alegra que ver jóvenes que estén militando Mujeres. en diferentes partidos, bueno, ella es una feminista. Yo apoyo que eso las futuras bien. generaciones comiencen... No
2: feminista. Sí,
0: sí, claro Samuel,
2: que sí. Eh, ella es defensora de la mujer. Es una mujer sorora.
0: Yo creo que yo creo en la equidad, no creo en la igualdad. Pero me gusta ver eh, personas jóvenes que estén siendo el, los cambios generacionales en los pero partidos Pero eso es políticos.
2: equidad también. ¿eh?
0: Sí. Eh, Gineuri, háblame de este proceso electoral. Háblame del candidato de su partido, que es eh, Abel Martínez, en la última encuesta. Vimos que, que se encuentra por debajo de la fuerza del pueblo, aparentemente. Eh, ¿Qué opinión le merece eso a ustedes? Y vamos a comenzar por ahí.
2: Yo creo que cuando hablamos de la de la última encuesta, eh, ese es publicada,
0: eh, porque hay muchas encuestas, encuestas de trabajo. Exacto,
2: la famosa encuesta Gallup. Eh, debo decir en ese sentido que yo creo que ya los errores que tuvo la encuesta han sido... Más que Muy resaltados. Así es, por nuestro jefe de campaña, Francisco Javier García, que más que ser jefe de campaña del PLD, es un hombre eh, con una alta capacidad verdad y conocimiento político y que pues quien hizo la encuesta, verdad el presidente de, de la firma, lo ha admitido. Pero también en ese sentido, yo siempre digo, deberían destacar también, a propósito de la encuesta, que fue una encuesta con, con aparentes errores, que Abel Martínez es también el candidato con menos tasa de rechazo. Lo que tiende a explicar, ¿verdad? Y los que saben un poquito de política, pues saben que eso quiere decir que es un, un, el candidato más potencial a crecer porque Abel, más que ser eh, pues quien encabeza y quien muestra la verdadera renovación que tiene el partido de la liberación dominicana, que ha hecho el partido de la liberación dominicana, como también lo soy yo, ya que tú lo, de, lo, lo destacas, que es un partido que tiene caras nuevas, como en mi caso, Abel también lo es, Abel no solo es lo nuevo del partido de la liberación dominicana, también es lo nuevo de la República Dominicana, es el candidato nuevo, es el candidato con nuevas ideas, es aquella persona que tendrá la oportunidad y que entiendo que el país le dará la oportunidad de llevar al, al país por un mejor sendero, por un mejor rumbo, así como lo ha hecho en todas las posiciones que se ha desempeñado a lo largo de su carrera en el sistema de justicia y político de la República Dominicana.
0: Y, en el, y hablas de ideas. ¿Cuáles son las ideas de Abel Martínez? Porque hay muchas personas que dicen que le, que, no sé, que le falta profundidad en algunos temas, él de, tiene su eslogan de que ha hecho una muy buena gestión municipal y dice que cambia una ciudad, cambia un país. Habría que ver si eso es real. real. Eh, y también el tema de la defensa de la soberanía nacional, que en virtud de eso yo creo que todo el país, y el mismo presidente de la República, en sus exposiciones con relación al tema haitiano, ha hecho que todo el mundo confluya con esa misma idea. Pero aparte de esos dos grandes temas...
2: ¿Cuáles son los temas de Abel? Por ejemplo, hemos visto, y, y esto es importante, qué bueno que me haces esta pregunta, porque cada, cada proceso tiene su tiempo. Abel estaba enfocado hasta octubre del año pasado en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, lo que no conllevaba que él estuviera hablando de un plan de gobierno, porque estaba haciendo una campaña a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Luego, pasado este proceso, pues ya él se ha enmarcado verdad, en la construcción de un proyecto de gobierno que está haciendo actualmente y que lo está construyendo, del cual de hecho soy parte porque estoy también trabajando la parte de seguridad con los técnicos del partido. No es que Abel salga a dar ideas específicas de, de, desde su concepción, aunque las tiene. Abel, que es un hombre organizado y el Partido de la Liberación Dominicana que siempre se ha caracterizado por ser un partido. Partido organizado está trabajando en propuestas para presentárselas al país desde el equipo técnico de nuestro partido. Ahora, por ejemplo, Abel ha dado ideas eh, eh, contundentes, por ejemplo, que si llegaría el gobierno, pues disminuiría disminuiría el anticipo. Siendo una lo persona. El anticipo, claro, siendo eso, una persona responsable. Siendo una persona responsable, porque el anticipo se hizo durante nuestro gobierno.
0: No, pero. El que lo implementó fue el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, pero luego. Eso, Luego, él, no, y, lo, y lo continuaron, lo exacto, han continuado todos
2: Exacto, entonces es un proyecto de ley que se, que se concibió Durante el gobierno de Hipólito Mejía Pero que se materializó Durante nuestro gobierno, o sea el primer gobierno Del Partido de la Liberación Dominicana El segundo periodo, verdad, del Partido de la Liberación Dominicana Y que Abel ha sido Pues una persona como siempre lo es Coherente en decir que aún Nosotros pues en ese, eh, duramos años En el gobierno y no lo hicimos Él lo hará en este, gobierno, en, este en su gobierno Dándole la oportunidad de hacer cosas nuevas. Y yo creo que más que un presidente de palabras, Abel ha mostrado que es una persona de hechos y esto lo es, como tú bien señalas, esa labor magistral que ha hecho al frente de la alcaldía de Santiago, una alcaldía, una ciudad arrabalizada donde el PLD aún siendo gobierno, ¿verdad? En 20 años tenía, tenía 20 años que no ganaba la alcaldía de Santiago y Abel pues gana la alcaldía y sin hablar mucho, ¿verdad? Como dicen, resolvió todos los problemas que ha resuelto, todos los problemas que tenía Santiago, convirtiéndola en una ciudad modelo para Latinoamérica y en la ciudad más limpia de la República Dominicana.
0: Yo sí espero que con relación a ese tema del de, eh, anticipo, en el caso de que Abel llegase a ser presidente de la República, no lo deje en el aire. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos políticos en el mundo entero, y te voy a poner el ejemplo rápidamente de Barack Obama, Barack Obama en su campaña decía que iba a cerrar Guantánamo, que iba a enfrentar a los chinos, que, que muchísimas propuestas. Y yo aprendí algo de uno de los diputados más viejos de México en el 2010, por ahí, en ese entonces. Me dijo, los secretos se le dicen al presidente, no al candidato. Y yo dije: ¿cómo así? Imagínate esta conversación de George Bush y Barack Obama en la entrega. Bueno, no, siéntate aquí. Mira lo que hay. Tú hablaste de Guantánamo, de que hay que cerrar Guantánamo. En el gobierno de Barack Obama yo creo que se amplió Guantánamo. ¿Por qué? Porque se le dicen las informaciones que hay el en, 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 en relación Al tema del anticipo Cuando se creó Se creó en virtud de que el, el, el gobierno Estaba en crisis Y necesitaba liquidez Y era como pedirle Es como pedirle un adelanto Es un anticipo de la proyección que tú tienes De tu año anterior para que tú se lo adelante Al Estado, o sea que tú le preste dinero Prácticamente para financiar al Estado Claro, no Y, y... ya esas situaciones ya no están En el, en el día de hoy, por lo tanto es necesario que se elimine el anticipo porque es una carga pesada para el empresariado, para el tejido empresarial eh, eh, dominicano que principalmente mi pyme.
2: Y en, por ejemplo, exacto las mipymes. Yo soy eh, pues un ejemplo de eso que tengo una pequeña mipyme y mi vi afectada. De hecho el mes pasado con algo parecido. Pero qué bueno que tú señalas ese tema de si será, si lo implementará. Por eso Abel no es una persona de salir a hablar de manera alegre o decir yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Porque Abel se caracteriza por lo que lo que dice lo cumple. Este proyecto de, de Anticipo ha sido, ha sido un proyecto estudiado que se ha visto desde todas las aristas. Bueno, Juan Ariel está ahí ya, Así ya es con
0: eso importante.
2: Y que es un gran economista brillante. Se ha estudiado, se ha materializado y es... Y es que se ha, se, ha, se ha hablado del tema porque ya se ha estudiado. Y por eso digo que, cuando hablo de hecho, volviendo al tema de seguridad, cuando estamos hablando en política, que el presidente Luis Abinader no ha podido resolver el tema de la inseguridad porque dijo el discurso, pero no hizo un estudio de lo que estaba pasando en la República, estaba pasando en la República bueno, Dominicana en ese momento.
0: Gineuri, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias por venir a compartir en modo opinión. Estamos aquí a, a la orden como medio. Así que de verdad gracias Muchísimas gracias Se nos acabó A lamentablemente el la tiempo eh, Continúen con los jóvenes de Arquitectura Radial Buenas tardes
1: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria